0: Wij vragen van onze overheid dat ze ambitieuzer zijn in hun klimaatbeleid. Ze
1: gaan in beroep omdat ze willen dat de rechter verder gaat. Dus die is vaak... een symbolische overwinning en ze willen er ja. eigenlijk concrete maatregelen Ze willen een concrete afdwingbare
2: maatregelen. Waarom moet de Belgische staat opnieuw haar klimaatbeleid voor de rechter verantwoorden? Het is ook wel echt straf, hè? Scholen die in
1: brand gestoken worden. Ja, dat is wel extreem.
3: Mettre le feu à des écoles, c'est un acte
2: Wat liep er mis met een nieuwe lessen seksuele opvoeding in het Franstalig onderwijs? Wij waren Stad in 1269.
3: Het is al een halve stad, vind ik. Waarom niet?
2: Een stad hebben we niet nodig, wij zijn een simpel mensen. En waarom wil de gemeente Middelkerken een stad worden? Drie vragen en we hebben een kwartier te tijd. Dat moet lukken. Ik ben Lode Roels, fijn dat je luistert. In Brussel buigt de rechter zich vandaag opnieuw over een zaak aangespannen door de VZW Klimaatzaak. Dat is een groep die 58.000 bezorgde burgers verenigt en ook enkele BV's, waaronder Francesca van Tiele, Stijn Meuris en Tom Leenaerts. En voor wie dat bekend in de oren klinkt, dat kan kloppen, want de zaak gaat al terug tot in 2014. Deze elf bekende Vlamingen starten een procedure tegen de overheid en vragen aan de bevolking om zich aan te sluiten. Ons land moet tegen 2050 minstens 80% minder broeikasgassen uitstoten om de klimaatdoelstellingen te halen. Collega en klimaatjournalist Vincent Merck stoed het verhaal.
4: De bedoeling toen was, de VZW wilde de Belgische staat voor de rechter slepen, omdat ze vonden dat de staat niet snel genoeg werk maakt van klimaatbeleid. Dus van het terugdringen van de uitstoot van onze broeikasgassen.
2: De rechter gaf in juni 2021 klimaatzaak gelijk en veroordeelde de Belgische staat. De Belgische regering en de gewesten moeten hun inspanningen dringend opdrijven.
3: We zijn uiteraard heel erg blij allemaal.
0: We hebben hier zes jaar naartoe geleefd naar deze uitspraak van de de rechter.
4: De rechter heeft toen besloten uh, of uitgesproken dat de Belgische staat inderdaad door uh, zijn klimaatbeleid, of liever zijn gebrekkige klimaatbeleid, er niet in slaagde om de veiligheid en de gezondheid van zijn burgers te garanderen. Uh, En op die manier eigenlijk de mensenrechten en de grondrechten van die burgers schond. De rechter zei toen: um, Kijk, het klimaatbeleid van de Belgische staat volstaat niet. Maar er was een klein angeltje in die uitspraak: en die was um, dat de rechter niet zei wat de Belgische staat dan wel moest doen.
2: En dus ging de klimaatzaak in beroep tegen het vonnis. De politiek doet niet wat zij zich heeft voorgenomen. Hier neemt Nick Baltazar het verhaal over. Film- en documentairemaker en een van de mede-oprichters van de klimaatzaak. Gezien de scheiding der machten was het voor de rechter toen niet aan haar om precies het reductiepad op te leggen. Want je weet, daarover gaat het. Hè. We moeten tegen 2020. 50 naar 0 uitstoot, hè, dat hebben we met z'n allen beslist op de grote klimaattop van Parijs, dan is het belangrijk dat ja, de rechter wel gewoon de duidelijke stelling neemt van het enige logische antwoord is ja, de emissies moeten naar beneden en daarvoor moet je beleid En dat moeten ze dus nu ook doen. De rechter had de Belgische staat dus wel veroordeeld, maar verplichtte hen niet om de uitstoot te verminderen. En dat moet nu via de beroepsprocedure anders. Als men heeft vastgesteld dat de staat uh, zijn eigen burgers niet beschermt tegen een zo groot gevaar als als klimaatverandering, dan moet de rechter nu ook gewoon uh, zeggen van, ja, je moet nu die actie nemen om
4: dat onrecht. ...ongedaan te maken. De Klimaatzaak vraagt dat de rechter, dus de Belgische staat, verplicht... ...om tegen 2030 61 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Dat is een heel eindje boven wat de Belgische staat op dit moment... ...of liever alle overheden die daar elk een, een stukje in de puzzel moeten leggen. Dat is een heel stuk minder dan zij nu samen zouden reduceren tegen 2030.
2: Door in beroep te gaan neemt Klimaatzaak wel een risico... Want de kans bestaat dat de rechter in beroep milder oordeelt dan in eerste aanleg. Dat is zo. Dit is voor ons niet het gedroomde scenario natuurlijk. Het gedroomde scenario is dat politici gewoon doen wat wat ze moeten doen. Uh, Te weten hun eigen bevolking en ook onze kinderen en hun kinderen en alle ongeboren generaties proberen te te beschermen, maar er is al ontzettend veel te winnen hè? En dan nog dit. Zowel federaal minister van klimaat Katabi als Vlaamse minister van omgeving Demir vinden dat het niet aan de rechter is om klimaatbeleid op te leggen. Ze wachten beide de uitspraak van de rechter in beroep af en die uitspraak wordt verwacht tegen het einde van het jaar. <klaars> Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle of Kortweg EVRAS. Dat zijn, samengevat, de verplichte nieuwe lessen seksuele opvoeding in het Franstalig onderwijs. Daar is commotie over en ook veel onduidelijkheid. Collega Brigitte Vermeers schept klaarheid.
0: Het is een cursus van twee uur die niet door de leraren wordt gegeven, maar wel door professionele vormingswerkers die hiervoor ook een speciale opleiding hebben gevolgd. Zij geven tijdens de lessen de kinderen en jongeren de kans om vragen te stellen zoals... Hoe gaat dat de eerste keer? Wanneer krijg ik mijn regels? Waarom durf ik niet zeggen dat ik op jongens val? Maar ook andere gevoelige thema's komen aan bod in de gesprekken... ...zoals instemming met seks, afwijzing. Ook uitleg wat ze kunnen doen om zich te beschermen tegen mogelijk gewelddadig gedrag... De bedoeling van deze cursus is dus eigenlijk om alle leerlingen van het zesde leerjaar en het vierde middelbaar dezelfde informatie hierover te geven, zonder taboes en op een neutrale manier.
2: De weerstand tegen Evras is zo sterk dat er in Charleroi brand is gesticht in vier scholen.
3: In in vier scholen. Ik dacht niet dat we en arriver Het is een acte barbaar.
2: Veel mensen zijn boos en kwamen ook op straat, onder hen ook veel ouders uit de moslimgemeenschap. Maar hoe krijg je iedereen weer aan boord? Ik bel Samira Azirwal op. Zij werkt voor de koepel van ouderverenigingen en maakte een bachelorproef over seksuele en relationele vorming bij moslimgezinnen. Van haar hoor ik waarom seksuele opvoeding zo gevoelig ligt.
3: Bij de ene lukt dat al iets makkelijker dan bij de andere. En bij de moslimgemeenschap heb je tot hiertoe ook nog wel die handelingsverlegenheid. Men weet niet, men heeft... Ja, die seksualiteit is een, is een taboe, hè, altijd geweest. Maar op dit moment probeert men dat zo een beetje te, te doorbreken maar heeft men toch nog een beetje die handelingsverlegenheid van hoe moeten we dat nu doorbreken? Want zelf hebben wij, dus die, die moslims van tweede generatie, derde generatie, hebben dat zelf niet meegekregen van thuisuit en die hebben ook zoiets van ja hoe, hoe moet dat dan? Die, 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 die seksuele dat is ook waarom dat ik mijn bachelorproef heb gemaakt om net die ouders te ondersteunen en te helpen om dat wel te doen. En ik denk dat dat niet alleen geënt is op moslims, maar dat je dat eigenlijk kunt doortrekken naar alle ouders in heel de wereld. Het blijft een moeilijk stuk.
2: Evras moest die ongemakkelijkheid wegnemen, maar dat is dus niet gelukt. Ook in haar omgeving hoorde Samira bezorgdheden van ouders.
3: Angst dat het niet leeftijdsgebonden zou zijn. Wat gaan ze in de kleuterschool geven? Dat is één, dus dat leeftijdsgebonden factor. Het tweede is, ja, waarom zijn we niet geïnformeerd rond seksuele en relationele vorming? Er is ook heel wat fake news binnengeslopen, bijvoorbeeld dat er pornografisch materiaal zou gebruikt worden in de klassen, uiters staving van uh, dissensexualen vooral. Oh nou, oui, pourquoi pas faire des cours en école primaire en disant aux enfants qu'ils peuvent changer de genre, ou envoyer des nudes.
1: On nous explique que le sexto doit être appris dès 9 ans pour expliquer aux gamins qu'il est source de plaisir.
3: En denk dat dat eigenlijk de, een van de grote boosdoeners is. Enerzijds vertelt Evras dat het een, een goed onderbouwd proces is geweest door te praten met professionals, door leerlingen en kleuters ook te betrekken en door zich te baseren op onderzoeken nationaal en internationaal. Ik heb nergens eigenlijk ouders gezien. En ten tweede... het. Het is nu afgerond, er is een gids voor scholen, maar er is geen informatiecampagne geweest naar de ouders toe. De ouders zijn eigenlijk niet geïnformeerd, waardoor men eigenlijk vrij spel heeft voor fake news.
2: Oké, okay, maar wat moet er dan nu gebeuren om de seksuele opvoeding weer op de rails te krijgen in de Franstalige scholen?
3: Het is een gemiste kans voor de ontwikkelaars van Evras om de ouders niet erbij te betrekken. Dus eigenlijk meer de ouders informeren. Dat is nummer één. En jammer genoeg dat de scholen daar nu... Een beetje zoals, uh, om het een beetje kort op de bocht te zeggen, opgezadeld mee zitten. Hè? Om dat eigenlijk nu te moeten doen door een gemiste kans van een informatiecampagne. Ten tweede heb ik ook een heel mooie good practice. In een school in Antwerpen, uh, waar ik zelf uh, 15 jaar heb uh, gewerkt en lesgegeven, daar werden ouders en kinderen uitgenodigd op een avond en kregen ze samen uh, seksuele en relationele vorming. Dus die kinderen zaten van voor in de klas, degene die kwam praten, dat was aan een vroedkundige of een andere die experte was op het vlak van seksuele en relationele vorming. En die vertelde aan de kinderen hoe de vork aan de steel zat. Die ouders zaten achteraan. En die weten op dat moment wat hun kinderen te horen kregen. En dat is een heel mooi voorbeeld om die thuisbetrokkenheid rond seksualiteit en relatievorming te verhogen. Die ouders, die kinderen gaan naar huis en die kunnen daarover met elkaar praten. Nu, dat is een good practice uh, die ik zelf vind, maar er zijn natuurlijk zoveel andere manieren. Ik denk dat we genoeg op leerkrachten in school kunnen vertrouwen om daar creatief mee aan de slag te gaan. En natuurlijk is het heel belangrijk om je context van de school goed te leren kennen, hè, om te weten hoe kan ik mijn ouders kan bereiken uh, op vlak van uh, seksuele en relationele vorming voor hun kind.
1: Loden, ik heb u even van uw serieus werk gehaald mm-hmm. omdat ik een quiz met u wil spelen. Oké. Okay. De quiz heet Stad of Gemeente. Alright. Het is heel simpel. Ik ga u de naam geven en jij moet zeggen of dat een stad of een gemeente is. Oké. Okay. Benieuwd. Assen. Stad. Fout. Gemeente. Oké. Okay. Klinkt als een gemeente. Stad. Oké, okay, 0 op 2. Nul op 2. Alter.
2: Aalter. Wacht, dat is uh, de crème van in der tijd, Een Stad.
1: Fout. Gemeent. Gemeente.
2: Wat meen je dat? Ja. Grimbergen? Uh, gemeente. Ja, dat klopt. Oef. Hamond-Achel.
1: Ja, dat is een dorp, hè? Nee. Een stad. Hamond-Achel in Limburg. Hamont Achel is een stad. Oei, oké. Okay. Middelkerken. Ja, oké. Okay dat weet ik nu sinds vandaag, dat dat nu op dit ogenblik een gemeente is en dat dat een stad wil worden. Ja, ja dat klopt. Daar ja. hebben we Jean-Marie de Dekker, de burgemeester van Middelkerk over, gehoord vandaag.
0: Het is ook begonnen als een spielerij, om eerlijk te zijn. Vorig jaar op 13 mei stond minister Lydia Peters hier voor de eerste steenlegging van ons nieuwe casino. En ik stond er stoffen natuurlijk met onze gemeente, zoals gebruikelijk. En was zeer Lydia Peters, ja, maar ik ben in van Dielse Stockholm en wij zijn een stad. Ja, Ik vond dat een fantastische uitdaging om daar tegenaan te gaan en dan ben ik op historisch onderzoek uitgegaan en wat blijkt wij waren alle stad in 1269. We hebben een negen deelgemeente hier. En een van die deelgemeenten is Lombardside Dat is ook mijn geboortedorp. En in 1269 heeft Margaretha van Constantinopel, de gravin van Vlaanderen, stadsrechten gegeven aan Lombardside En je kunt er nog altijd zien. Als je naar Brugge gaat, op het stadhuis van Brugge, wat toen het centrum was van de wereld, staat er nog altijd het wapenschild van Lombardside Dus wij hebben een historische basis. En wij gaan dit nu uitbreiden. We gaan onze rechten terugklemmen bij het Vlaams parlement.
1: Dus binnenkort. Komt er misschien nog een extra stad bij, Middelkerken? Maar even terug naar uw scorelode, die was niet geweldig. Als ik het mij juist herinner was het 2 op 6. Mag ik u vragen waarom jij dacht dat iets wel of niet een stad was? Ik denk dat ik in eerste instantie gewoon afging op de naam
2: en klinkt iets als een stad of uh, dorp. Ik denk dat ik in tweede instantie gewoon denk aan aan het inwonersaantal. Dat ik denk van ja, Amond Achel lijkt me nu een veel kleinere gemeente mm-hmm. dan, dan Assen bijvoorbeeld. En dat ik mij daarop baseer. Wel, dat klopt dus niet. Gelukkig kon quizmaster Mathieu me wel doorverwijzen naar een hulplijn. Herwig Reinaert van de UGent, professor lokale politiek.
5: Het inwonerstal heeft er helemaal niets mee te maken, want er zijn nog altijd grote gemeenten die helemaal geen stad uh, zijn. Nee, het antwoord ligt vaak eeuwen in het verleden. De toenmalige leiders van de streek waar men toe behoorde, die kon beslissen om in bepaalde gevallen een gemeente stadsrechten te geven. Bijvoorbeeld een stadje als Meessen, die nu rond de duizend inwoners stelt, ja, die heeft wel een heel mooie voorgeschiedenis, waardoor die in de tijd ook de stadsrechten hebben gekregen. Dat had onder andere vaak dan de mogelijkheid dat men een bepaalde tol heffen of andere voordelen
2: had. Maar van die historische voordelen schiet er vandaag niets meer over. Je gemeente krijgt bijvoorbeeld niet meer geld als die een stad wordt. Ze mag alleen de titel dragen. En toch is Middelkerke niet de enige gemeente die wil promoveren.
5: Als ik terugkijk naar het meer recente verleden, en ik ga terug tot 2000, dan is Waregem van gemeente naar stad geëvolueerd. Dat had net iets minder met historische redenen te maken, maar wel met het feit dat er toch een aantal pluspunten waren, namelijk onder andere dat men toch voor een stuk een centrumstad was voor de onmiddellijke omgeving, dat men bepaalde infrastructuur had, waardoor de aanvraag om van gemeente te evolueren naar stad... Ja, dat die gehonoreerd is geworden. En, uh, nu is het een pure prestigezaak geworden. Het is uiteraard ook uh, dat, dat Middelkerken nu wel. Men is eigenlijk omringd door uh, steden en men wil, en in het bijzonder Jean-Marie de Rekker wel als burgemeester, dat zijn gemeente straks uh, ook stad wordt. Maar dat zal uiteindelijk finaal door het Vlaams parlement moeten beslist worden. Ons
2: kwartier is afgelopen. Morgen zit Sophie op deze stoel uit Vilvoorde. En ik ben er vrij zeker van dat dat een stad is. Op de toch nog een bonuspuntje voor mij, dus.
3: <laughs> Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Meijeren. Nu in de app van VRT Max.